0: Quand j'étais jeune, et qu'avec les copains on allait à la maraude aux cerises, on épiait les fourrés à droite et à gauche, tout en s'en mettant plein la lampe, et on se disait, pas vu, pas pris, c'est exact, sauf qu'avec Dieu, ça ne se passe pas de cette manière, car lui, il voit et entend tout ce qui se passe dans son univers, et les Israélites l'ont appris à leurs dépens. Ils ont violé la loi de Moïse en long, en large et en travers, et se sont abonnés à une idolâtrie frénétique, tout en croyant s'en tirer à bon compte. Mauvais calcul. En plus, ils ont refusé de mettre la terre en jachère une année sur sept, comme l'exige la loi. Au bout de quatre cent quatre-vingt-dix ans de ce régime, le pays a un arriéré de soixante-dix ans, un contentieux que l'Éternel décide alors de régler. Dans la seconde moitié du huitième siècle avant Jésus-Christ a lieu la première manche. Les ennemis d'Israël commencent à mordre sur leur territoire, et en 732, les habitants du royaume du Nord qui échappent au massacre sont emmenés en captivité par les Assyriens. Dans la première moitié du sixième siècle commence la seconde manche du jugement de Dieu. Le royaume du Sud subit trois invasions des Babyloniens. Finalement, Jérusalem et le Temple sont détruits, et le peuple est déporté. À ce moment-là, on a de bonnes raisons de tourner la page en se disant que, comme beaucoup d'autres, le peuple hébreu va disparaître. Mais c'est sans compter sur les promesses inconditionnelles que l'Éternel a faites à Abraham, l'ancêtre de la nation. En effet, Dieu a juré en son nom qu'Israël ne cessera jamais d'exister. Entre-temps, un obscur personnage devient roi d'un district perse sans importance qui est sous le contrôle des Mèdes. Plutôt du genre ambitieux et gourmand, ce monarque n'a pas l'intention de se contenter du statut minable de petit roitelet. Il attaque les Mèdes, remporte la victoire et s'empare de leur territoire qui est en gros la Turquie actuelle. Mais cela ne lui suffit toujours pas, car dix ans plus tard, il prend Babylone sans même tirer un coup de feu, comme on dit. Soudainement, Cyrus le Grand est le nouveau patron du Proche et du Moyen-Orient. Dirigeant capable, lui et ses successeurs adoptent une politique diamétralement opposée aux empires qui les ont précédés. Ils encouragent tous les peuples que les Assyriens et les Babyloniens avaient déportés et qui se trouvent donc sur leur territoire à retourner chez eux et à rebâtir leur site religieux. C'est ainsi qu'après environ soixante-dix années d'exil, la première charrette de rapatriés juifs débarque à Jérusalem dans le but express de rebâtir l'autel des holocaustes et de restaurer le temple. Cette reconstruction se déroule sous la direction de deux responsables juifs, l'un civil, Zorobabel, et l'autre religieux, Josué. Bien que le livre que je parcours porte le nom d'Esdras, ce n'est qu'à partir du chapitre 7 que ce personnage entre sur scène en chair et en os, car c'est lui qui conduit la deuxième charrette de rapatriés juifs. Je commence à lire le chapitre 7 du livre d'Esdras en compressant. Plus tard, sous le règne d'Artaxerces, empereur de Perse, vivait un homme nommé Esdras. Ses ancêtres, en ligne directe, descendaient d'Aaron le grand prêtre. Esdras, chapitre 7, verset 1 à 5. Environ Soixante ans se sont écoulés depuis les événements précédents, dont les principaux sont la reconstruction du temple de Jérusalem et l'histoire d'Esther qui est racontée dans le livre qui porte son nom. Cette période se trouve dans l'obscurité quasi totale. On ne sait pas ce qui est arrivé à Zorobabel et au grand prêtre Josué, Mais leur mort semble avoir mis fin aux grands espoirs qui s'attachaient à eux. La vie de la communauté juive, méprisée des autres peuplades, s'est poursuivie dans une grande médiocrité jusqu'à l'arrivée d'Esdras, puis de Néhémie. L'empereur Artaxerces, surnommé Main, a déjà été mentionné plus tôt par une parenthèse historique. Esdras est un théologien versé dans la loi de Moïse et probablement aussi un haut fonctionnaire de la cour royale perse, car... Il a droit au respect de l'empereur. Le texte mentionne seize de ses ancêtres dont je vous fais grâce, et qui remontent jusqu'à Aaron, le premier grand prêtre et frère de Moïse. Je continue. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un spécialiste de la loi possédant une connaissance approfondie de la loi de Moïse que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait donné à son peuple. L'éternel son Dieu était avec Esdras, si bien que l'empereur lui accorda tout ce qu'il demandait. Esdras, chapitre 7, verset 6 Avant l'exil, un scribe est un simple secrétaire. Mais après, une fois que la prophétie disparaît, c'est la loi qui prend le devant de la scène. Alors, le scribe prend de l'importance et devient un spécialiste et un interprète de la loi. Instruit il recopie, étudie et enseigne les Écritures de l'Ancien Testament. On le retrouve dans les évangiles où ils sont alliés aux pharisiens contre Jésus. Dans le Nouveau Testament, on les appelle Rabbi, c'est-à-dire maîtres enseignants. L'affirmation L'Éternel, son Dieu, était avec apparaît huit fois dans les livres d'Esdras et de Néhémie, et est appliquée à ces deux hommes. Je continue. La septième année du règne d'Artaxerces, un certain nombre d'Israélites, des prêtres et des lévites, des musiciens, des portiers et des desservants du temple, partirent pour Jérusalem. Esdras vint avec eux à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du règne de l'Empereur. Il avait fixé le départ de Babylone au premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, grâce à la protection bienveillante de son Dieu. En effet, Esdras prenait grand soin d'étudier la loi de l'Éternel et de l'appliquer, ainsi que d'enseigner les lois et le droit aux Israélites. Esdras, chapitre 7, les versets 7 à 10 En réalité, la caravane s'est mise en route le douzième jour du premier mois. 8.31. Car il a fallu aux colons onze jours pour se rassembler. Esdras est un homme particulièrement pieux et dévoué à la loi de Moïse qui met en pratique et enseigne. C'est lui qui conduit cette caravane. Puisant ses forces, en son dieu, il est le soutien de ses pèlerins qui se sont engagés dans un long et périlleux voyage. Ils doivent en effet parcourir une distance de plus de mille kilomètres, presque mille cinq cents à pied ou à dos en longeant d'abord le fleuve Euphrate vers le nord-ouest. Ensuite, ils obliquent vers le sud en direction de la Palestine. Ce voyage durera presque quatre mois à cause de la présence d'enfants et de personnes âgées. Je continue. Voici la copie du document que l'empereur Ataxerces remis à Esdras le prêtre et spécialiste de la loi, qui était versé dans la connaissance des lois et des commandements de l'Éternel pour Israël. Artaxerces, le roi des rois, au prêtre Esdras, spécialiste de la loi du Dieu du ciel, etc. Esdras, chapitre 7, les versets 11 et 12. Le titre ronflant de roi des rois est porté par certains rois assyriens, babyloniens et perses, ainsi que des pharaons, parce que leur empire inclut différents royaumes qui leur sont soumis. Ce titre correspond assez bien au terme « emporor ». Le décret royal est rédigé en araméen, la langue diplomatique de l'époque. Il autorise officiellement Esdras et les colons à se rendre dans leur pays d'origine, en Israël. Je continue. J'ai donné ordre que tous les Israélites, les prêtres et les lévites qui résident dans mon royaume et qui désirent aller à Jérusalem aillent avec toi. Moi, le roi et mes sept conseillers, nous t'envoyons faire une enquête dans le territoire de Judas et à Jérusalem pour voir comment y est observé la loi de ton Dieu qui est entre tes mains. » Esdras, chapitre 7, les versets 13 et 14. Les historiens grecs confirment que l'empereur Artaxerces avait effectivement sept conseillers qui jouissaient d'un accès spécial auprès de lui et qui contre-signaient ses décrets. Bien que ce soit pas dit, il est probable qu'Esdras a demandé l'autorisation d'aller à Jérusalem et que ce décret est la réponse qu'il a reçue. Par ailleurs, comme les rois perses envoient tous les ans et dans chaque province, un officiel chargé de l'inspecter et de lui faire un rapport, ce voyage d'Esdras fait d'une pierre deux coups. Je continue. « Tu es également chargé d'y apporter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont offert au Dieu d'Israël qui a sa demeure à Jérusalem. » Tu emporteras aussi tout l'argent et l'or que tu auras collecté dans toute la province de Babylone et les dons volontaires pour le temple de leur Dieu qui était à Jérusalem. Avec cet argent, tu auras soin d'acheter là-bas des taureaux, des béliers, des agneaux, avec les offrandes de céréales et de vin qui doivent les accompagner, et tu les offriras sur l'autel du temple de votre Dieu à Jérusalem. « Concernant les autres dépenses qu'il te sera nécessaire d'effectuer pour le temple de ton Dieu, tu les feras payer par la trésorerie royale. Moi, l'empereur Artaxerces, je donne l'ordre à tous les trésoriers de la province à l'ouest de l'Euphrate de faire exactement tout ce que le prêtre Esdras, spécialiste de la loi du Dieu du ciel, vous demandera, jusqu'à concurrence de... 3500 kg d'argent, 45000 litres de blé, 4500 litres de vin, 4500 litres d'huile et du sel à volonté. Esdras, chapitre 7, les versets 15 à 22. Esdras reçoit des dons considérables de l'empereur, ainsi que le produit d'une souscription faite par lui auprès de la population non-juive de Babylone, et enfin des dons des Israélites qui restent en Babylonie. L'historien, juif Joseph, cite un décret semblable d'Antiochus III, qui, au début du second siècle avant Jésus-Christ, et en tant que souverain sur la Palestine, a ordonné de fournir aux Juifs des animaux nécessaires au sacrifice, ainsi que les divers produits pour les offrandes. Je continue. On se conformera scrupuleusement à tout ce qui est ordonné par le Dieu du ciel, pour qu'il ne se mette pas en colère contre mon empire et contre mes descendants. Esdros, chapitre sept, verset vingt-trois. Selon un historien grec, Ataxerces, avait dix-huit fils. En retour des dons faits aux Juifs. Il compte bien sur la bénédiction de l'Éternel sur lui et sa famille, et ne pas avoir d'ennui avec la Palestine. Deux ans auparavant, une révolte avait éclaté contre lui en Égypte. Je continue plus loin et finis ce chapitre 7. « Loué soit l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, qui a disposé l'Empereur à donner une telle splendeur au temple de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a témoigné sa bonté dans mes rapports avec l'Empereur, ses conseillers et tous les plus hauts fonctionnaires impériaux. Ainsi fortifié, parce que l'Éternel mon Dieu était avec moi, j'ai pu rassembler des chefs d'Israël pour qu'ils partent avec moi. » Esdras, chapitre 7, les versets 27 et 28 Esdras se sent poussé à rendre grâce à l'Éternel dont il reconnaît la bonne main dans toutes les bénédictions dont il est l'objet. Que ce soit la bonne disposition de l'empereur à son égard ou de la bonne volonté des Israélites qui partent avec lui, à partir d'ici, le texte est à nouveau en hébreu. Nous arrivons au chapitre 8 qui commence par la liste des compagnons d'Esdras ainsi que leur généalogie réduite. La plupart d'entre eux font partie des mêmes familles que celles qui sont retournées en Israël environ quatre-vingts ans plus tôt, sous la conduite de Zorobabel. 1712 hommes sont soigneusement recensés. Mais avec les étrangers, les femmes et les enfants, la caravane doit bien compter sept mille personnes. Je commence à lire après la liste des colons et en compressant tout au long. Je les rassemblai près de la rivière qui coule en direction d'Ahava, et nous y avons campé pendant trois jours. Je passai le peuple et les prêtres en revue, et je constatai qu'il n'y avait parmi eux aucun lévite. Alors je convoquai les chefs et leur demandai de se rendre chez Ido, le chef de la localité de Kissifia, et je leur indiquai ce qui devait lui dire. À lui et à ses collaborateurs, les desservants du Temple, pour nous envoyer des assistants pour le Temple de d'autres dieux. Esdras chapitre 8, les versets 15 à 17. Les Lévites sont les aides de camp des prêtres. Ils s'occupent des fonctions pratiques qui permettent au Temple de fonctionner. Ce travail n'est pas de tout repos et demande beaucoup de discipline. Il n'est donc pas étonnant que le retour au pays ne les réjouisse guère. Sur les cinquante mille hommes qui ont accompagné Zorobabel, seulement 1,5% d'entre eux sont lévites. Leur présence est pourtant indispensable afin d'établir une communauté stable et pieuse, car en plus de leur rôle dans le temple, ils sont chargés d'enseigner la loi de Moïse au peuple. Esdras envoie onze chefs dans une localité où se trouve un sanctuaire juif. Afin de convaincre un certain nombre de lévites de le suivre. C'est ainsi que, grâce à Dieu, la délégation parvient à ramener quarante-et-lévites et deux vingt desservants du Temple, ce qui s'occupe des tâches les plus pénibles, comme le transport du bois et de l'eau. Je continue plus loin. Là, au bord du fleuve à Hava. Je proclamais un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu, afin de lui demander qu'il nous accorde, pour nous, pour nos enfants, et pour tous nos biens, de voyager en toute sécurité. J'aurais eu honte de demander à l'Empereur de nous fournir une escorte de soldats et de cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit à l'Empereur que notre Dieu protégerait avec bonté tous ceux qui lui font confiance tandis que sa colère pèse lourdement sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu, et il a exaucé nos prières. Esdras, chapitre 8, les versets 21 à 23 Esdras regarde tous ses rapatriés, les femmes et les enfants, et il a des sueurs froid dans le dos parce qu'il sait qu'ils seront exposés aux attaques des pillards. Comme pour ce voyage... Il a engagé la responsabilité de l'Éternel auprès de l'Empereur. Il ne peut plus faire marche arrière et demander une protection militaire. La seule solution est d'invoquer Dieu par la prière et le jeûne. Soit dit en passant que Néhémie n'aura aucun scrupule à accepter une escorte quand il retournera au pays d'Israël. Ces deux hommes ont agi selon leurs convictions personnelles. Je continue. Ensuite, je désignais comme chef douze des principaux prêtres et dix de leurs compagnons. Je pesais devant eux l'argent, l'or et les objets de valeur offertes pour le temple par l'empereur, ses conseillers et ses ministres, ainsi que tous les Israélites qui se trouvaient à Babylone. Je leur confiais ainsi vingt tonnes d'argent, trois tonnes d'objets en argent et trois tonnes d'or. Vingt coupes d'or valant mille pièces d'or, deux magnifiques brasses de bronze polies, aussi précieux que de l'or. Puis, je leur dis, vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces objets sont sacrés. Cet argent et cet or sont des dons volontaires à l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Veillez soigneusement sur ces trésors. Ils sont sous votre garde jusqu'au jour où vous les pèserez devant les chefs des prêtres et des lévites, ainsi que devant les chefs des groupes familiaux d'Israël pour les porter à Jérusalem, au temple de notre Dieu. Esdras, chapitre 8, les versets 24 à 30. Esdras emporte un véritable trésor avec lui, une vraie fortune. Il a donc de bonnes raisons d'être inquiet et d'invoquer la protection de l'Éternel sur ce voyage. Je continue. Le douzième jour du premier mois. Nous avons quitté le fleuve Aava pour nous rendre à Jérusalem. Tout au long de la route, notre Dieu a pris soin de nous en nous protégeant des attaques d'ennemis et des embuscades des pillards. À notre arrivée à Jérusalem, nous avons pris trois jours de repos. Esdras, chapitre 8, les versets 31 et 32. Les onze premiers jours du mois du départ sont consacrés au rassemblement du peuple et à la répartition des trésors entre vingt-quatre hommes de confiance. Ces colons ont surtout à redouter les tribus du désert, arabes et syriennes, qui ne vivent que de pillages. Nous savons qu'ils sont arrivés à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, à onze jours près, pour couvrir mille cinq cents kilomètres qui séparent Babylone, de Jérusalem, le voyage a duré quatre mois. Esdras ne dit pas comment ça s'est passé, sinon que Dieu a protégé la caravane. Je continue. Le quatrième jour, nous avons pesé l'argent, l'or et les objets de valeur dans le temple pour les remettre entre les mains de Mérémoth, le prêtre. Il était accompagné d'Eléazar et des Lévites, Yozabad et Noadia. Tout fut compté et éposé, et le poids total fut consigné par écrit à ce moment-là. Esdras, chapitre 8, les versets 33 et 34. Esdras fait tout selon les règles afin d'être sans reproche vis-à-vis -vis de tous par rapport à cette fortune. Selon une pratique qui remonte au code babylonien d'Amourabi, toute transaction, toute vente et tout mariage doivent être consignés par écrit. De plus... Pour les archives royales, l'empereur Ataxerces veut sans doute un reçu contre-signé indiquant que tous les objets sont arrivés à bon port et ont été déposés dans le temple. Je continue. Les déportés qui revenaient d'exil offrirent alors en holocauste aux dieux d'Israël pour l'ensemble du peuple douze taureaux, quatre-vingt-seize béliers, soixante dix agneaux et douze boucs en sacrifice pour le péché. On offrit tous ces holocaustes à l'Éternel, puis ils transmirent le document contenant les décrets impériaux aux hauts fonctionnaires de l'Empereur et aux gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate. Ceux-ci accordèrent alors leur soutien au peuple pour la construction du Temple de Dieu. Esdras, chapitre 8, les versets 35 à 36. Les animaux sacrifiés à l'Éternel sont les mêmes que ceux offerts lors de la dédicace du Temple par le premier convoi de colons. Mais, en plus petit nombre, les douze boucs sont une offrande pour les péchés des douze tribus d'Israël. Le texte a bien souligné l'intervention de Dieu en faveur de son peuple exilé. Ezras a bénéficié des largesses et de l'appui de l'empereur. De plus... Il a carte blanche pour demander tout ce dont il a besoin pour enseigner la loi et réorganiser la justice en Israël. Par l'intermédiaire des prophètes, l'Éternel avait promis qu'il ramènerait les Israélites dans leur pays. C'est maintenant chose faite. La fidélité de Dieu est le fil conducteur de ce livre, comme de tous les autres d'ailleurs, qui forment l'ensemble des textes sacrés l'homme peut compter sur la parole de son Dieu encore plus sûrement que sur le lever du soleil.